0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Torres.
0: In questo numero dell'argonauta, la simbiosi tra la razza felina e la razza degli uomini di potere. Un saggio che ci fa barba e capelli. Un altro saggio che dubita del cattolicesimo dei leghisti. L'avvento dell'uomo bionico, manipolato dalla scienza. L'argonauta si occupa di gatti appena può. La passione per la razza che cammina sui detti o che ti si struscia alle caviglie, come la definiva lo scrittore americano Howard Philip Lovecraft, noi ce la portiamo dietro da sempre, sin da quando eravamo bambini. Sicché non possiamo non segnalare i libri di Marina Berghini, presidente dell'Accademia dei Gatti Magici, magici perché intorno a loro fanno nascere un'atmosfera magica. Un animale, il gatto, venerato sin dall'antichità, tanto che in Egitto aveva la Dea Bastet con la testa da gatto. Più antichi della Sfinge, li definiva sempre la di cui è appena uscito il suo Il Libro dei Gatti. E all'opposto del cane, che è un animale realistico e terrestre, mentre il gatto è un animale mitico e celeste. Sentiamo allora il focus di Antonella Ambrosioni
2: dietro ogni grande uomo c'è stato un grande gatto che ha mosso le file della storia non ci credete e allora diamo la parola alla dottoressa marina alberghini francesista storica dell'arte appassionata di storia felina che nel suo nuovo libro gatti di potere edito da Murzia, ci accompagna a spasso nella storia da un angolo visuale inconsueto e spiazzante come può essere quello di un gatto dottoressa alberghini come hai iniziato questo viaggio
3: felina è nato perché io ho trovato una frase di Tein che era uno storico e un filosofo che aveva scritto dice io ho conosciuto molti filosofi moltissimi gatti, i gatti sono estremamente superiori e allora io mi sono addentrata nel viaggio del potere.
2: Ci faccio una carrellata di grandi potentati e grandi gatti.
3: Per esempio, i tre discorsi di Churchill della Seconda Guerra Mondiale li ha scritti con accanto al suo gatto Nelson, che non lo lasciava mai. E anzi, lui lo portava anche alle riunioni di gabinetto. Per esempio, Richelieu, quando scriveva le sue condanne a morte, faceva siglare dal suo gatto, che chiamava Ludovico il crudele la condanna.
2: Come possiamo definire l'influenza che hanno avuto i gatti accanto ai grandi decisori? Certamente
3: questa presenza del gatto è magica Prendiamo Lincoln E ho scoperto che Lincoln era un grande protezionista Sapevo che aveva un gatto che si chiamava Tebby, Però non sapevo che si buttò dentro una, una scuderia Per salvare i cavalli che stavano bruciando E stava per morire anche lui Oppure Rosa Luxemburg Grande rivoluzionaria Che era considerata una donna freddissima E che invece per la sua gatta Mimì ho trovato le lettere Sono una cosa meravigliosa Come se fosse la sua figlia Poi ci sono i gatti rivoluzionari il gatto di Lenin, Fiodor, il gatto invece di, di Nicola II.
2: Insomma, i gatti si possono considerare un po' un crocevia di psicologia, storia, arte e magia?
3: sono un medium eh, attraverso la psicologia e l'umanità di queste persone io ho scritto la biografia di Paul Klee ed era considerato un uomo di una freddezza spaventosa però poi c'era questo gatto bianco che si chiamava Bimbo per il quale lui ha scritto delle poesie meravigliose e poi lo ha messo nel suo ultimo quadro Bione XII era un uomo freddissimo però aveva una tenerezza enorme come se fosse un figliolo per questo gatto che si chiamava Micetto suo ultimo pensiero fu proprio quello di affidare sul letto di morte a Chateaubriand e poi c'è anche la regina Vittoria, tra l'altro non amava anche i gatti perché erano molto amati da, da certi pittori che lei considerava scapestrati come erano i tre raffaelliti e che invece quando prende la sua gatta bianca, stufetta bianca gli viene l'idea di, di mettere sulle mostre feline.
0: La storia dell'umanità si può raccontare da tantissimi punti di vista per ricostruire usi e costumi nel corso del tempo. Però sino ad oggi non era stata ancora pubblicata una storia piglifera dell'umanità. Come qui ci spiega Simonetta Bartolini.
4: Lo scaffale delle muse.
2: Libri e storia.
1: Qualche volta la saggistica più appassionante di un romanzo. Ecco, un libro destinato a saziare la curiosità storica, simbolica e antropologica a proposito di Barba e Capelli. Lo ha scritto Guido Alberto Bormiolini per i tipi della libreria editrice fiorentina e si intitola La Barba di Aronne. Non si tratta di un manuale per il perfetto barbiere, ma di una rassegna del significato dei costumi e delle mode che il lettore scoprirà con stupore e argomento che ha coinvolto fin dall'antichità filosofi e teologi. Già, infatti non dimentichiamo la tonsura dei monaci e il taglio dei capelli delle monache offerta a dio come simbolo di una parte di sé e non come mortificazione della vanità i capelli e la barba spiega infatti bormiolini sono sempre stati simboli forti dell'uomo e della donna a parte il mito di sansone a tutti noto i romani consideravano la folta barba segno di giovinezza e le donne usavano primordiali extension e tupè per mostrare una capigliatura più folta. Insomma, un gradevole itinerario nella storia pilifera dell'umanità. Tutto da leggere.
0: Ma anche la politica si può esaminare da molti punti di vista diversi e inusuali, come il saggio di cui qui ci parla Riccardo Paradisi, ma che non raggiunge affatto il segno. Anzi...
4: L'arco e la clava,
0: stroncature
1: da vicino e da lontano.
4: Si può essere al tempo stesso leghisti e cattolici, votare per il carroccio e rimanere dei buoni cristiani? Sembrerebbe una domanda assurda e provocatoria, eppure a porsi questa domanda e a darsi marzullianamente anche una risposta è Augusto Cavadi nel Il Dio dei Leghisti, San Paolo Edizioni il quale, nemmeno fosse il Papa o una qualche autorità ancora maggiore, afferma che in sostanza no, non è possibile, che se si è leghisti non si è cristiani e che se si è cristiani non si è leghisti. Una scomunica in piena regola, insomma. Come si concilia, infatti, il messaggio di accoglienza e di amore per il prossimo, predicato da Cristo, sostiene Cavadi, con le dichiarazioni aggressive del carroccio nei riguardi di musulmani ed extracomunitari? Ma a parte il fatto che se si dovessero giudicare i toni aggressivi usati in politica contro i bersagli polemici di turno non rimarrebbe partito che un cristiano potrebbe votare il punto è che Cavadi dovrebbe, proprio in nome del Vangelo evitare di giudicare per non essere a sua volta giudicato soprattutto riguardo una materia così misteriosa e profonda come la compatibilità tra una scelta politica e la coscienza religiosa
0: Alfonso Piscitelli, nel suo Alla soglia del tempo, affronta questa volta un argomento inquietante. Oltrepassando la fantascienza, la scienza è giunta a manipolare l'essere umano sin nel suo intimo. Con quali conseguenze?
5: Avvento dell'uomo bionico L'avvento dell'uomo bionico, preannunciato dagli scrittori di fantascienza come Philip Dick, è ciò che la tecnologia, soprattutto quella medica, sta preparando oggi protesi meccaniche applicate dall'esterno e manipolazioni genetiche nel cuore del DNA. Così avviene la metamorfosi dell'uomo nel laboratorio moderno del dottor Faust. Più mago che scienziato, l'uomo cerca di ripercorrere i passi della creazione e ogni giorno di più si accorge di quanta complessità alberghi nel più semplice degli organi umani. Tutta la storia della tecnica è, in fondo, un lungo progresso nella elaborazione di protesi. Gli occhiali migliorano la vista, le automobili sostituiscono le gambe, le gru sono braccia meccaniche che si allungano ai piani alti dell'atmosfera, le armi terribili artigli nelle mani degli uomini. Così l'uomo diventa migliore, o questa barocca armatura di protesi dimostra che egli è ormai vecchio e malato. Incerto è il punto d'arrivo a cui può condurci il sogno bionico del dottor Faust, ma se le macchine si sviluppano e gli uomini si manipolano, arriveremo forse a un punto a metà strada. Al crocevia del futuro si incroceranno macchine capricciose e uomini senza libertà. Piacerebbe incontrare il grazioso arlecchino elettronico cantato anni fa da Alberto Camerini, «Quello che ha un cuore di bambino e non si ferma mai», Attacchi la corrente, vedrai che partirà.
0: La puntata è conclusa. Gianfranco De Touris vi ricorda il sito web www.radio.rai.it, la posta elettronica argonauta chiocciola.rai.it e vi dà appuntamento fra sette giorni. Saluti a tutti.